0: Wie dient man mit Intuition? Das möchte ich von meinem heutigen Gast
1: lernen. Also das mit den Formeln, das können Sie in der Schule lernen. Also bei mir lernen Sie zu gucken. Also wir müssen halt sehen, wie ein Schaf aussieht, ob es voll ist, ob es gut frisst, wie die Flächen aussehen, wie das Futter ist. Also das gehört dazu. Also das ist erstmal das A und O. Ich bin Birgit Vogländer. bin Schäferin seit 1992, und bin 54 Jahre alt.
0: Herzlich willkommen beim Klang des Dienstes. Mein Name ist Christoph Brosius und in diesem Podcast geht es um Menschen, denen es mehr Freude macht, andere zu unterstützen, als nur sich selbst zu dienen. Dienlich sein zu wollen, ist als Lebenseinstellung genau, was wir heute mehr brauchen als je zuvor. Und darum will ich diese Einstellung, dieser dienenden Haltung hier auf den Grund geben. Bei meiner Suche bin ich auf das Konzept der dienenden Führung im Original Servant Leadership gestoßen. Dessen Urheber, Robert Greenleaf, hat schon 1970 beschrieben, was sich Führungskräfte fragen sollten. Was kann ich für die anderen tun, damit sie wachsen können und dabei gesünder, weiser und freier werden? Das war damals und ist auch heute noch eine radikale Perspektive. Ein Servant Leader, sagt Greenleaf, zeichnen bestimmte Eigenschaften aus. Sich auf seine Intuition zu verlassen, das ist eine davon. Das versteht er als die Fähigkeit, aus gemachten Erfahrungen zu generalisieren. Intuition mit Mustererkennung zu übersetzen, das fand ich sofort spannend. Dabei sei es wichtig, sich mit allen verfügbaren Fakten vollzusaugen, aber dann einen Schritt zurückzutreten und in sich hineinzuspüren. Welche Antwort ist nicht nur logisch, sondern fühlt sich auch richtig an? Wie klingt es, wenn man so mit Intuition dient? Um das aufzunehmen, sind wir für die heutige Folge auf den Hof von Birgit Vogtländer gefahren. Vor 30 Jahren ist sie auf der Suche nach einer Gemeinschaft in die Schäferei hineingerutscht. Und dann hatte sie plötzlich ein paar hundert Schafe. Ich spreche mit ihr darüber, was diesen Beruf ausmacht und wie man ihn erlernen kann. Sie erzählt vom alten Wissen und den neuen Gästen auf ihrem Hof. Und warum sie von denen lieber kein Geld nehmen möchte, auch wenn die Erfahrungen, die ihre Gäste bei ihr machen, fast unbezahlbar sind. Getroffen habe ich sie im Winter in der Nähe von Kiel.
1: Ich gehe morgens hier raus, gehe über meinen Hof. Das ist ja nicht so weit. Dann kläffen händelt ja meistens schon mal die Hunde. Wenn man Glück hat, hört man den Hahn kräben. Ja, die Vögel, wenn die Sonne scheint, hört man auch zwitschern. Dann kommt man am Stall an und dann werden die Schafe halt ziemlich laut, weil die wollen halt ihr Kraftfutter haben. Und dann ist es einfach ein Wahnsinns-Rabä, Mä, Mä. Und ja, dann sehe ich halt zu, ja, zu, die zu füttern. Also das heißt, Raufen sauber machen, Kraftfutter... Aus den Silo holen und in die Raufen schütten. Und in der ganze Zeit, bis sie endlich Kraftfutter haben, machen sie halt Alarm, weil sie wollen einfach Futter.
0: Und dann ist Ruhe? Nee, dann ist richtig Rabatz. Dann gehen die. Also in dem
1: Moment, wo es dann in der Raufe ist, ist Ruhe, dann fressen sie ja. Und dann geht's auch. Ja, dann sind es doch die Lämmer, die Ra Randale machen, die ziemlich vielen plären. Weil die kriegen noch ihre Milch, also so Lämmer ohne Mama. Und die kriegen, nachdem Kraftfutter gefüttert worden ist, kriegen die Milch. In was? In so Eimern. Also, das sind so, nennt sich Lambas. Das sind so Eimer mit fünf so Schnullern dran. Und da kommt die Milch rein und die wird dann in die Bucht reingehängt. Und damit halt, das sind ein paar mehr Flaschenlämmer. Ich weiß gar nicht, wie viele das da gerade sind. 10 bis 15. Damit die alle gleichzeitig mehr oder weniger ihre Milch kriegen. Und dann wird geschmatzt ohne Ende. Ja, das ist schon mit Schmatzen, glaube ich, verbunden. <lacht> ja, und wenn die ihre Milch haben, dann ist definitiv eigentlich Ruhe im Karton. Also der Stall wird gefüttert, die Hunde werden versorgt. Aha, also vom
0: Stall geht es dann nochmal rüber zu den Hunden?
1: Ja, wir gehen halt mit denen eine Runde laufen. Wir haben gerade Welpen, die müssen rausgelassen werden, einmal ein bisschen bespaßt, also dass sie ein bisschen rumlaufen können und so. Und die anderen Hunde gehen halt hier einmal raus und mal einmal springen lassen, nennt man das. Und dann die Zwinger sauber machen, frisches Wasser geben. Ja, ja die Hühner werden dann auch morgens gefüttert.
0: Mit so einer schwingenden Handbewegung, oder?
1: Auch, ja. <lacht> also sie kriegen auch sowas, ja. Aber sie kriegen auch was in Schüssel und in so einem Automaten. Also Legemehl kommt im Automat. Und dann ist meistens erstmal Frühstück angesagt danach. Gibt es ein Lieblingsgeräusch von all den Klängen? Ja, wenn es Frühling wird und die ersten.. Ähm Vögel zwitschern, das ist die speziellen Frühlingszwitscher. Das ist natürlich, ach, jetzt wird es Frühling. Das ist, ja, ein Schafstechnisch... Also eigentlich, wenn die was sagen, dann ist eigentlich immer eher nicht so toll. Also eigentlich sollten die lieber <lacht> nicht so viel plären. Wenn die nicht plären, sind sie glücklich und dann ist auch nichts los. Also da, da gibt es jetzt kein Lieblings... Schaf, was besonders toll mädt oder so.
0: Also das beste Schafgeräusch ist eigentlich Stille. Ja, <lacht> sozusagen.
1: Also ich habe eine große Herde, das sind ungefähr 600 Schafe. Das ist meine große Herde, mit denen beweide ich Naturschutzflächen und hüte die auch. Ich hüte ja mit Hund und so. Und dann habe ich halt noch so Kleingruppen, wie abgesetzte Bocklämmer, die gemästet werden, weibliche Lämmer, die zum Schlachter müssen, plus Schlachtschafe. Tendenziell habe ich immer irgendwelche Gruppen Mutterschafe, die gelammt haben mit Zwillingen oder mit Lämmern, die nicht in der Herde laufen. Dann habe ich eine Gruppe mit Ziegen, die extra laufen. Es ist halt sehr unterschiedlich, wie viele Gruppen ich dann habe. Das ist sehr variabel. Wow,
0: mir gedient Hunderten von Schafen. Haben die wohl alle einen unterschiedlichen Charakter? Einer der Gründe, warum ich mich so wahnsinnig auf euch gefreut habe, ist, weil ich im chinesischen Sternzeichen Schaf bin. Oh. Ich merke, du bist nicht beeindruckt. Ich bin es. <lacht> <lacht>
1: naja, ich, also, ich bin Feuerpferd. Feuerpferd, ja. Das, das kommt nicht also so ich, vor wie das Schaf. <lacht> Ja, gut. Alle 24 Jahre. Aber ich bin
0: Erdschaf. Und ich habe bereitgestellt, wofür das Erdschaf steht, Achtung, Harmonie, friedliebend, kreativ
1: und hilfsbereit. Ist das ein Schaf? Friedliebend auf alle Fälle, naja, doch meistens <lacht> gibt auch Ausnahmen. Harmoniebedürftig auf alle Fälle. Mhm. Sind die Schlausen, nicht kreativ, machen, stellen die Blödsinn an? Also das Schaf ist definitiv nicht so blöd, wie man es immer hinstellt. Also definitiv nicht. Und das ha Schafe haben auch alle verschiedenen Charakter. Und blöd sind sie, die können sich ein Jahr lang merken, wahrscheinlich sogar noch länger, wo sie gefüttert wurden. Das ist manchmal ein bisschen, un bisschen blöd. Also dann läuft man irgendwo mit der Herde längs und vor einem Jahr gab es da Kartoffeln. und Da muss man echt aufpassen, weil das kann sein, dass sie den Rabä sagen und alle abbiegen wollen, weil es da ja mal Kartoffeln gab. Ach
0: Quatsch, dann kommt Paule, das Leitschaf, und sagt, halt, stopp mal gerade, mir ist ja. was richtig
1: Gutes eingefallen. Und dann das machen ist, die alle so ein Rechts... Ja, das ist dann tendenziell nicht das Le also nicht das Leitschaf, was vorne läuft. Es gibt immer noch so andere Leitschafe, die laufen aber nicht bei Fuß, sondern das sind eher die Auskundschafterinnen die dann gerne mal meinen, hier, hallo, hier gibt's lecker und kommt mal mit. Die machen dann Rabatt und alle anderen folgen. Dann hat man meistens die Leitschafe noch vor sich, bei sich stehen die zehn und alle anderen sind weg, wenn man nicht aufpasst. Aber das mal dazu, wie unblöd Schafe sind. Und Wasser wissen sie auch ziemlich lange, wo es Wasser gab, finden sie auch echt gut ohne ich meine, das findet man auch
0: normal. Ne? Instinkt. ich jetzt nicht, wenn ich einfach in den Wald gehen würde, dann würde ich, glaube ich, sowieso verdursten. Ich würde sowieso auch sowieso sterben, allein im Wald, aber das ist ein anderes Thema. Naja. <lacht> <lacht> ähm, aber sind die auch hilfsbereit? Ich bin da so drüber gestolpert, als ich da jetzt... Naja, äh,
1: hilfsbereit, nicht so.
0: Sind eher Egoisten? Machen die eher so ihr eigenes Ding?
1: Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo sie... Also, sie drehen sich nicht gegenseitig um, wenn eins auf dem Rücken liegt, könnte man unter hilfsbereit, dass vielleicht mal ein anderes Schaf hilft. Machen Sie nicht. Eins liegt auf dem Rücken, strampelt 799,
0: laufen dran vorbei? Ja.
1: Ach, Quatsch. Aber ich glaube, da hilft dann, reicht dann vielleicht auch nicht der Grips. Die wissen, glaube ich, nicht, was sie da tun sollen. Da sind sie vielleicht dann doch ein bisschen doof. <lacht> Aha.
0: Aha. <lacht> Wenn man sich um so viele Tiere sorgt, sind die einem dann alle eigentlich immer noch gleich wichtig. Kann man bei so vielen Tieren eigentlich noch ein Lieblingsschaf haben?
1: Ja. Das Foto von meinem Leitlieblingsschaf ist, mein, ist mein Profilbild.
0: <lacht> oh, wenn das die 799 anderen wissen. Ähm, Name?
1: Die hat keinen Namen, das ist einfach mein Lieblingsleitschaf.
0: Was, was macht die so besonders?
1: <lacht> ich weiß nicht, die war auf einmal da, die ist total schön. Das ist halt eine, die ist nicht immer da. Also, sie ist sehr zuverlässig. Es das heißt, ein Leitschaf muss ja kommen, wenn man sie ruft. So, und dann ist sie da. Und dann nimmt sie die anderen mit. Sie ist aber nicht so aufdringlich, weil die ist auch nicht so doll zahm, weil das mag ich nämlich immer gar nicht so gerne, wenn die so ständig beim Hüten um einen rumschlawinern und am liebsten immer noch das Butterbrot klauen wollen und so. Das macht sie alles nicht, sondern dann ist sie, macht sie ihr eigenes Ding. Aber sie ist halt da, wenn man sie braucht. Macht jedes Jahr mindestens ihr eines oder auch Zwillinge. Ist Scheint auch ein
0: Qualitätskriterium zu sein. Ja,
1: unbedingt. Mhm. Also, Lamm müssen sie schon, ja. Also bei mir dürfen auch Schafe, ohne dass sie Lammen leben, aber wenn sie dann nett sind, <lacht> aber eigentlich. Ja. Ja, irgendwie. Und das ist kein Flaschenlamm gewesen, die ist einfach so als Schaf. Irgendwann aufgetaucht als Leitschaf.
0: Wie geht das denn? Ach so, so aus der Herde so. Äh, ja, auf einmal also die Rolle ist sie eingenommen. Immer vorne.
1: Mhm. Die Rolle eingenommen. Genau. Das heißt aber, die anderen sind auch nicht neidisch. Also die, das, da gibt es jetzt keinen. Also, nee. Also. Glaube ich nicht, nein.
0: Schafe können ja nun nicht reden, ne? Aber woher weiß Birgit, was sie denn jetzt gerade wollen? Als wir unseren Hund neu bekommen haben, ich bin übrigens ganz neidisch auf deine wunderschönen Hunde, die ich jetzt schon so im Augenwinkel gesehen habe, da habe ich mir eine CD gekauft, nur mit Hundebellen, weil mir jemand erklärt hat, dass das gut wäre, wenn ich das Bellen unterscheiden könnte, damit ich dann ein bisschen besser weiß, was er will, oder wie es ihm geht, oder so. Kann man... Unterscheiden, für mich klingt Schafgeblöcke wie Schafgeblöcke, ein, ein, eine Tonlage kann ich nicht unterscheiden. Kannst du unterscheiden, wie es denn geht, was die wollen, was die haben, nur von dem Geräusch?
1: Ja, also es gibt schon sehr viel Schienes Geblöcke Also die Schafe an sich hören sich auch alle anders an. Und
0: ah, jedes einzelne Tier hat eine eigene ja. Stimmfärbung oder einen eigenen genau. Klang. Ach, du kannst bei so vielen Tieren auch unterscheiden, das war das Tier, was ich gerade höre. Und ja,
1: jetzt nicht bei allen, aber es ist zumindest hörbar, wenn ich irgendwo ein Schaf plärren höre, dass wenn das sein Lamm ruft, dann hat das eine besondere Plärre, also ein besonderes Mäh. Wenn es schon länger dieses Lamm sucht, dann wird das Plärren nochmal anders. Also spätestens dann muss ich mal gucken, hm, shit, die hat ihr Lamm scheinbar nicht bei Fuß, jetzt muss ich aber mal gucken, wo das ist. Wenn sie allesamt Hunger haben, dann ist es ein besonders durchdringendes Gemä, was ich nicht so schön finde. Ja, dann gibt es auch manchmal einfach nur, ja, hier im Stall gibt es eine, die, die hat auch einen Namen, Siri, das ist eine, die plärt einen gerne mal an, weil sie einen sieht und ähm, ne, hier, hallo, kannst du mal kommen. Das gibt es aber auch in der Herde, dass sie einfach mal so, das ist da ganz nett. Also es gibt schon sehr viele verschiedene Varianten, wie sie aber hauptsächlich Plären oder Plären, ich nenne das halt Plan man die eigentlich, wenn sie ihre Lämmer haben, sonst sagen die eigentlich nicht so viel. Oder sie suchen einen, das kommt auch vor. Es gibt einen Ruf für dich? Ja, also wenn ich mich irgendwie, die schön stehen und ich denke mir auch, jetzt könnte ich mich mal irgendwie in den Wald, im Hochsommer zum Beispiel, mich mal in den Wald verbinden pieseln und mich in Schatten setzen mhm. und die Leitschafe kriegen das nicht so richtig mit und vermissen mich dann, dann machen sie, machen sie so ein anderes Mäh und be -be gucken so, Hallo, wo bist du? <lacht> ja, das passiert auch manchmal. Von
0: einem Schaf allein kann eine Schäferin nicht leben, aber wie viele müssen es denn sein? Ich habe gelesen, der durchschnittliche Schäfer, die durchschnittliche Schäferin hat 170 Tiere.
1: Da sind aber die Koppelschäfer damit inbegriffen.
0: Wahrscheinlich, ne? Also, weil von 170 Tieren könnte also, ein ich Betrieb... Also, die,
1: Koppel-, die Hobbyhalter meine ich. Ja,
0: äh, Entschuldigung, das, das war auch meine Assoziation, die ich da gerade hatte. Also, ähm, weil ein Betrieb wie jetzt deiner, der könnte ja mit, mit 170 Tieren gar nicht überleben, oder? Ich glaube, da kann keiner
1: mit überleben, mit 170 Tieren. Also, ich, vor Jahren war es mal irgendwie, dass 300 Mutterschafe einen Schäfer ernähren. Aber ob das immer noch so ist, ich glaube fast nicht. Ich glaube, mittlerweile braucht man eher 400, um ein, eine Arbeitskraft zu, von, zu ernähren oder einen Schäfer oder, oder eine Familie. Sagen wir mal, eine selbstständige Schäferfamilie braucht, glaube ich, mindestens 400 Mutterschafe.
0: Und du hast nochmal wie viel jetzt?
1: Über den Daumen. Um, um die 800. So.
0: Das ist eine gute Größe. Also auch da wieder, wenn man so liest, dann steht da so, also tausend Schafe sollte man schon haben. Die haben, glaube ich, da nicht unterschieden, was ich da gelesen habe, das war nicht unterschieden zwischen Mutterschafen und, und, und der Gesamtherde.
1: Also, ja, das muss jede Schäferei ja für sich gucken. Also es ist ja eben abhängig vom Futterangebot, welche Flächen ich habe. Gerade im Sommer ist das Interessante. Im Winter hat man ja eine Menge Möglichkeiten, eben noch Flächen von den Landwirten aufzu ja, da kann man ja auch, also ich nenne mich schon auf, immer noch Wanderschäferin, also ich gehe ja mit meiner Herde, meine, meiner Herde dahin, wo das Futter ist mhm. und ich würde es jetzt hier, was weiß ich, katastrophaler Winter geben und es ist absehbar, dass es hier bis Mai so bleibt, dann würde ich halt wahrscheinlich mit der Herde halt dahin gehen, wo kein Schnee ist, wenn es nicht zu weit weg ist, so, aber das Sommerangebot ist halt begrenzt. Und das
0: begrenzt dann automatisch eigentlich, wie groß so ein Herde sein ja. darf, ne? Man also ich Beziehungsweise
1: wie viel Kopf man hält.
0: Ab einer bestimmten Teamgröße kann man aber nicht mehr alle mit Namen kennen, oder? Unterscheidet man bei so vielen Tieren noch zwischen einzelnen Tieren oder geht, geht dann ein einzelnes Tier eigentlich unter in der Herde und man
1: kennt die gar nicht bei Namen oder äh, könnte die unterscheiden? Nö, also untergehen tut er keine. Also die meisten kennt man. Also jetzt nicht alle mit Namen, aber es haben auch viele bei mir Namen. Moment mal gerade, du hast da so ein paar hundert Tiere, die Namen haben? Naja, ein paar hundert nicht. Ich habe ein paar mit Namen. Alle, die vorne laufen, haben Namen. Das sind die Chefs? Ja, sind meine Leitschafe halt so. ne? Die kriegen Namen. Den würde ich auch Namen geben. Und besondere Lämmer die hier so als Flaschenlämmer groß, also ich bin gar nicht so, ne, also ich mache das gar nicht so viel mit den Namen, also ich gebe auch hin und wieder Namen, hauptsächlich sind das meine Mitarbeiter, ja. <lacht> gerne Namen vergeben, finde ich aber auch prima, ich sage immer gerne, dürft ihr.
0: Die können ja auch Nummern kriegen?
1: Nee, also, ne, Nummern nee. ist doof. De, okay, okay. Also Mitarbeiter
0: Mitarbeiternummer dachte ich gerade nur so. Okay, ne, aber Das heißt, die, 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 die herausstechenden haben Namen, die, die du aufgezogen ja, die, hast?
1: Ja, die irgendwie auffällig sind und die auf einmal irgendwie da sind, also zahm sind, die kriegen Sag mal so einen
0: Namen. Was, also es, es hat, haben, die, haben die Namen wie, wie Unwetter oder haben die Namen wie. Nee, Französisch? Total verschieden.
1: Schön. Es gibt einen Frank, <lacht> es gibt Hamlet, es gibt Nadja, es gibt Melki. Melki wohnt hier im Stall, das ist die Ziege, die wir melken. <lacht> <lacht> Columbus Hund
0: hieß Hund. Wusstest du das? Columbo kennst du doch den Fernseher. Yeah. Ja, der hat einen Hund, der hieß ich, Hund. Ja,
1: siehst du, ne? sehr schön. Meine Katze heißt auch nur Mieze. Ja.
0: Aber das sind alles Namen, die man gut rufen kann. Ist das absichtlich?
1: Ja, man nimmt da jetzt nicht so was Kompliziertes. Nein, also Chantale. Nee. Nein, nee, also. Äh, Nein, das sind schon kurze Namen. Also, aber würden
0: die hören, wenn wir jetzt wüssten, die, wie sie heißen? Also die
1: Zigi weiß, wie sie heißt. <lacht> die hört auch. Kriegt auch Namen. noch einen Charakternamen, wenn ich so sagen darf. Ja, hat Zigi. Zigi hat auch Charakter. Das ist auch die einzige Ziege, die hier im Frei im Stall rumhüpfen darf. Aber auch nur, weil sie so gut und lange Milch gibt. Und weil sie sich an die Spielregeln hält. Okay, Tiere im Stall zu versorgen, ist das eine.
0: Die Schafe beim Wandern zu hüten, ist aber was ganz anderes. Viel komplexer. Wie viel Fläche beweidet Birgit eigentlich? Birgit, aber eigenes Land hast du nicht. Oder hast du auch Fläche, die dir selber
1: gehört? Ja, aber nicht viel. 3,2 Hektar. Na gut, ich, ich bin Städter. Das ist schon... Äh... Ja, das ist nix. Also die meisten Bauern besitzen... 50 bis 100 Hektar. Also das ist so.
0: Also in der Kneipe könnten wir da nicht mit angeben. Da würde jetzt jeder, kein Bauer würde da immer Nö. respektvoll nicken und sagen, Nö.
1: Nö. <lacht> Das ist nichts Also ist nicht, ist, also da kriege ich auch meine Schafe nicht drauf satt. Also gar nicht. Also es ist, also ich beweide Flächen im Sommer, das sind Naturschutzgebiete, das sind irgendwie Flächen, ja, das sind über 150 Hektar an die 200
0: aber dann verteilt über den gesamten Sommer. So, oder ist das die Fläche, die dir in Summe anvertraut ist für den gesamten Sommer? Und dann rollierst du über diese gesamten Fläche mit deinen Tieren so. Also ist, was hast du gesagt, über 100 Hektar?
1: Über 150. Über
0: 150 Hektar. Das ja. ist natürlich ganz schön viel wieder, ne? Das ist zu
1: 3,2 oder 3,5 oder 2,5 oder was ich da habe. Relativ viel, ja. Um einiges mehr. Also nur mal so, um so ein Verhältnis, ne?
0: Ja. Ist Tiere satt kriegen, weil das eben bei dir so durchklang, dann eigentlich die Haupttätigkeit, über die man nachdenkt? Oder ja. ist diese Logistik, wie die Tiere so dann
1: Das gehört beides zusammen. Geht gar nicht getrennt, nee. das Nö. Nee. Also das Hauptaugenmerk ist natürlich, die Schafe müssen immer alle satt sein. Also ich muss immer genug Futter für die haben und die müssen immer zufrieden sein, immer Futter haben. Und dann das Nächste ist eben, wie ich das logistisch hinkriege. So, wo ich, welche Schafe, mit welchem Bedarf, weil die haben unterschiedlichen Bedarf. Mhm. Also Muttern mit Zwillingen haben höheren Bedarf als ein Schaf, was weder tragend noch Lämmer hat. Bocklämmer haben höheren Bedarf und dann verteile ich halt meine Gruppen entsprechend dem Futterangebot, was ich habe, plus die Logistik. Wie ist das gut handelbar, dass ich zu meinen Gruppen überall hinkomme, ohne in allen Himmelsrichtungen ständig hinfahren zu müssen.
0: Das klingt nach einer super Managementaufgabe in Sachen Logistik. Aber Birgit plant die Wanderrouten nicht auch nach Gefühl, oder? Ich habe versucht, mir im Vorfeld das vorzustellen, wenn, wenn ich, ohne dass ich Ahnung habe, wie ich das machen würde und was dann das ist, was ich ständig sehe. Und ich würde dann sofort entweder Excel-Tabellen sehen oder Karten, wo ich dann so Laufwege einzeichne und so Pinnnadeln setze und Wege. Die Realität ist wahrscheinlich eine ganz andere, oder? Wie managst du das denn?
1: Im Kopf. Also ich kann mir zwar keine Namen merken, aber tatsächlich Flächen und dazu auch die dazugehörigen Bauern, die Namen, die schon. Oh, das ist wichtig, oder?
0: Ist das auch mit Vor auf Vornamenbasis? dass es Horst ihm seine Fläche? Nee, das ist, ganz ist nee. unterschiedlich. Nee, okay.
1: eher, tatsächlich eher die Nachnamen. Eher die Nachnamen, glaube ich.
0: Das macht voll Sinn. Also dann immer die Fläche zu wissen, wen muss ich anrufen, wem gehört das, wem ja. muss ich sprechen.
1: Also das ist halt interessant im Winter. Also im Sommer sind die Flächen eigentlich ziemlich klar, weil da mache ich ja Flächen vom Land. Da, da ändert sich auch gar nicht so viel. Und im Winter gehe ich aber auf Winterweide und da beweide ich ab Oktober Flächen von den Landwirten. Und das sind schon, das kommt dann zu den 150 Hektar, die ich im Sommer habe, halt noch dazu. Aha, ah. Und das sind dann halt nochmal, keine Ahnung, schon viel. 500 bis 1000 Hektar oder so im Winter. Ich kann nicht genau, müsste ich ausrechnen. das machst du alles im Kopf. Also das ist,
0: äh, da könnte ich ja gar nicht mehr schlafen, wenn ich das alles mal im Kopf sortieren und, und arrangieren müsste. Doch. <lacht>
1: Ja, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger. Also, ich bin 30 Jahre jetzt selbstständig mhm. und hier in dieser Gegend bin ich seit 99.
0: Also, das ist quasi so in Fleisch und Blut übergegangen: heute brauchst du keine Hilfsmittel mehr, um diese Logistik im Kopf machen zu können.
1: Das brauchte ich auch nie. Uh. Also, als ich damit anfing, gab es das ja noch gar nicht und ich komme mit Excel-Tabellen gar nicht klar. <lacht> so, irgendwie nee, das ist ja, weiß ich auch nicht. Also habe ich halt, also ich kann bestimmt über weiß ich nicht wie viel Hektar sagen, zu welchem Landwirt welche Flächen gehören. Ich kann auch teilweise sagen, dass vor fünf Jahren da Mais war, wo jetzt eine Neuansaat ist. Weil das eben über die Jahre, ich denke da ja ständig drüber nach und fahre durch die Gegend und denke mir, oh, da ist ja leckeres Futter, da ist eine Neuansaat, ach, das gehört dem, Ach, das kann ich bestimmt beweisen Oder äh, ja, und ich bin da ja seit... 99 bin ich mehr oder nicht auf allen Flächen, bewege ich mich ja irgendwie hier im Umkreis. Also von hier bis großen Aspel, bis hoch, bis nach Nordhof fast Rand im Aspel. Also schon ein großes Radiusgebiet, wo ich irgendwie unterwegs bin.
0: Ich wollte nie Koch werden, weil ich Angst habe, mir würde das Essen dann keinen Spaß mehr machen. Wie ist das bei Birgit? Hat sie sich schon satt gesehen an der Natur? Wenn ich schärfer wäre, welchen Sinn benutze ich am meisten? Und wir sind da jetzt gerade schon so am Ohr vorbeigeschrebbelt, weil ich mir vorgestellt habe, du musst wahnsinnig gut eigentlich drin sein, zu hören, wie es ihnen geht, wo sie sind, was sie machen. Das hast du gerade beschrieben. Jetzt warst du gerade beim Auge. Und hast gesagt, Moment gerade, aber ich, 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 ich muss ja sehen, wo sie sind. Ich muss äh, Ausblick halten, im Zweifel sogar auch die Schönheit, Deiner Umgebung genießen, wo du gerade bist. Ähm, machst du das viel, dass du mit dem, mit dem Auge dann arbeitest und dann ja. das genießen kannst, auch wo du da bist? Also, ja. das, das also ich
1: wenn ich das nicht genießen könnte, dann hätte ich den Job verfehlt. <lacht> also, das ist ja das, was das Ganze lebendig hält oder das ist das, was Spaß bringt. Also, wenn denn die Schafe auf leckerem Futter stehen, ne? Sonnenschein gerne. <lacht> Nicht so viel Geplär, sondern nur ein schönes Rumgemüffel im Gras. Das gibt auch ein schönes Geräusch. Ja, und eine gute Aussicht. Also ich meine, die Landschaft ist ja schön, wo ich bin. Das sind ja alles Naturschutzgebiete. Da ist es einfach schön. Und mein Slogan ist ja auch, eine Landschaft ist nur halb so, also eine, Schaf eine Landschaft ohne Schafe ist nur halb so schön. Das steht bei mir auf der Internetseite. Hast du,
0: also, hast du deine Kamera immer dabei, um schöne Fotos nee, zu machen? Nee, Handys. Handy. Also Wie viele Fotos Mann. gehen da so durch also ist das äh, Bist du eigentlich dann eine halbe Fotografin? Weil du nein, dann, nein das ich
1: fotografiere gar nicht so viel. Ab und an mal so, aber irgendwie jetzt gar nicht. Nee, ich, es ist schon eher so, wenn es schön ist, das kann man auch gar nicht alles, das geht meistens geil zu so fotografieren. Also mal ein Teil, aber so. Und ich meine, sein so Hütetag ist halt Ne, man geht raus aus dem Pferd, man muss sich erstmal mit denen irgendwo hinbewegen und man muss mit den Hunden arbeiten. Und die sind dann erstmal so ein bisschen noch nicht so, ne, so ein bisschen lauffreudiger und so. Muss man halt relativ viel laufen, arbeiten, also arbeiten mit den Hunden. Und dann irgendwann hat man sie ne, nett auf dem Stück stehen, wo nichts mehr los ist. Dann läuft der Hund schön in der Grenze und dann kann man halt selber sich irgendwo hinsetzen und es genießen. Und das macht das dann so nett, ne? Wenn das dann alles gut ist, dann kann man es genießen. Das ist schön. Das ist so. Du hast es eben so schön beschrieben, dass du manchmal diesen Moment hast, wo du
0: inhältst und einfach die, die Schönheit des Momentes dann da so siehst. Ja. Was für mich so ein Sinnbild wäre für. Du bist eine von den Frauen, die mit am nächsten an diesem ganz ursprünglichen natürlichen Kreislauf mit dran sitzen. So, und da geht das. Wir helfen zwar, aber das, da läuft ganz viel von alleine und das ist ja sowieso alles viel größer als wir und dann fühle ich mich immer gerne ein bisschen kleiner und fast schon demütig gegenüber der Natur, an der ich ja so teilhabe. Muss man dann ein Stück weit... Demütig sein oder wird man ein Stück weit demütig, wenn man, wenn man so, 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 so was Ursprünglichem eigentlich arbeitet, wie du jeden
1: Tag? Tiere, Füttern, Natur, draußen sein. Ja, hat schon was von demütig oder schätzen. eher was, also ich finde. Also ich, ich weiß es immer wieder neu zu schätzen. Und ich weiß es auch. Also ich für mich zu schätzen. Und insgesamt ist es immer wieder auch ein Wunder. <lacht> oder so ähnlich. <lacht>
0: Also in meiner Berufsberatung war Schäfer ja kein Vorschlag. Wie ist denn Birgit dazu gekommen, in der Natur zu dienen? Wie hast du das Wunder kennengelernt, Birgit? Wie bist du auf, auf Schäferei gekommen? In einem Buch gelesen? Nee, ich bin da reingerutscht. Moment, man, man, man rutscht doch nicht ins Schäferin-Sein
1: Wie geht das? Wie geht das? Na ja, also ich bin ursprünglich Hamburgerin, nichts mit Landwirtschaft am Hut. Naja, dann zicke, zacke, das war ziemlich schnell. Ich mache eine Kurzfassung, aber trotzdem zicke, zacke. Du könntest ja so viel Zeit lassen. Wollte ich halt raus, also ich wollte ziemlich früh aus der Stadt raus, das wusste ich irgendwie schon mit 13. Naja, dann mit Umwegen, WGs, Wohnen und sonst was bin ich irgendwann in der Nähe von der Schäferei gelandet. Das war in Niedersachsen, in der Nähe Lauenburg sozusagen. Hast du da gewohnt einfach nur, in der Nähe der, der Schäferei? Ja, erstmal nur gewohnt, mhm. na, auch WG, Haus und so. Und da mussten wir raus und die Schäferei hat halt jemanden gesucht auf Kosten Kostenlogie zum Mithelfen. Und da habe ich schon immer vorher gesehen, die Schafsherde, das war Elbdeich, ne, wie die Schafsherde hoch, so vorher Freude, kam hoch, hin, und wieder zurück. Und da war ich immer schon sehr beeindruckt, das war eine echt große Herde, über 1000 Stück, ne, mit einem Schäfer und den Hunden und war ich immer schon war ich sehr beeindruckt von. Und die Schäferei hat dann Mithilfe gesucht. Und da ich eh gerade nichts zum Wohnen hatte und zu der Zeit wohnte ich im Bauwagen, aber der Bauwagen konnte auch nicht mehr da bleiben, wo ich gewohnt habe. Und dann habe ich mit noch zwei Freundinnen, weil der ja was gesucht hat, gefragt, ob wir nicht zu dritt auch hier anfangen könnten, mit unseren Bauwegen. <lacht> und das war ein total schöner Platz, das war direkt an der Elbe. So Also Elbe, also wirklich direkt Elbe, Elb ähm, vor Land. Also, ne?
0: also eigentlich wolltet ihr einen Stellplatz und ihr habt in Kauf genommen, ja, genau. dass das eine Schäferei so. ist. So. Aha, aha, also eher aha, so, ja. Aha.
1: Also eigentlich brauchten wir einen Stellplatz und da Kostologie ist ja super naja, ein bisschen Schafe kennenlernen und so und der Hof sah halt, wir sind da hingekommen und ich war von Anfang an, also das Bild habe ich auch immer noch total im Kopf, völlig beeindruckt von diesem Stall, weil der war so in Schichten gemistet, gestreut, also es war so stufenweise der ganze Stall und es war alles Mögliche in diesem Stall. Es waren Schafe, es waren Angoraziegen drin, es waren Puten, Gänse, Hühner, Katzen, Esel, ja, Ese gab es auch, aber nicht im Stall. Der stand vorm Stall. Und ja, Perlhühner flogen da auch irgendwo rum. Und das war, klar, und Pferde standen auf und Kühe standen auch noch irgendwie auf der Weide. Also es war so eine Arche Noah-mäßig. Und das Ganze halt wirklich direkt an der Elbe, wo ich dachte, ja, das ist doch hier super. Das ist hier, ja, hier will ich wohnen und hier will ich arbeiten. Also Wagen steht, äh, 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 Stellplatz gesichert.
0: Und dann habt ihr da einfach geholfen auf dem Hof und über dieses Arbeiten für den Stellplatz war das so ein Rankuscheln an die Tätigkeit selber.
1: Naja, Rankuscheln, wie heißt es?
0: Das klingt so süß, ne? Also ja,
1: so süß war das irgendwie nicht. <lacht> also, also er hat auch Mithilfe für Kaffee und Stahl gesucht. Ne? Und dann haben wir den, also tendenziell das Kaffee am Wochenende mitgemacht, mit nebenbei, aber auch Stahl. Das war auch Landzeit. Ich bin da irgendwie, glaube ich, auch im April angefangen. Es hieß immer zwischendurch da die Gäste bedienen, dann schnell irgendwie umziehen, in den Stall springen, irgendwelche Flaschenlämmer bedienen und dann wieder zurück ins Kaffee und Torte servieren und so. Also so eher. Und ja, aber die Arbeit hat irgendwie trotzdem tierisch Spaß gemacht. Und ich habe da einfach zwei Jahre gearbeitet. Also die eine Freundin, mit, die da mit war, ist relativ schnell, glaube ich, glaub, ein Vierteljahr abgesprungen. Die andere war ziemlich schnell schwanger und hat dann irgendwie aufgehört. Und ich bin irgendwie da geblieben und habe dann zwei Jahre, aber diese zwei Jahre, ich glaube, stundentechnisch hochgerechnet, waren es mindestens zweieinhalb bis drei. Und ich erzähle es immer gerne, schon irgendwie, weil ich habe zwei Jahre da gearbeitet mit zwei Tagen frei in diesen zwei Jahren und die Tage waren irgendwann ziemlich lang. Also eher so von morgens um sieben bis abends um neun oder zehn. Also das muss
0: aber dann für so eine Arbeitslast schon ein ziemlich spektakulärer Stellplatz gewesen sein.
1: Ja, pf, nö, irgendwann, nein. Also die Arbeit hat einfach Spaß gebracht.
0: Muss, oder? Sonst, geht, sonst, sonst hängt man, so, und das war ja auch gar nicht dein Betrieb, du bist ja Angestellte gewesen, also du musst dich ja, du musst dich ja voll Bock drauf gehabt haben, sonst würde man... Ja, ja es hat
1: einfach Spaß gebracht. Und es war für mich irgendwie so, ich wollte bis dahin, oder eigentlich da auch immer noch, eigentlich war ich auf der Suche, nach, ich wollte eigentlich immer Projekt wohnen auf dem Land mit mehr Menschen. Was ich aber nicht wollte, ist aufs Land ziehen und in die Stadt fahren zu arbeiten. Also ich wollte irgendwas auch auf dem Land tun. Und deswegen viel Erfahrung jetzt mit Schafe, Ziegen und ähnliches. Tier da waren eine Menge Tiere da. Und einfach die Erfahrung sammeln und was man, wie man die versorgt. Wissen aneignen, stand erst im Vordergrund auch. So. Und hätte es keinen Spaß gebracht, hätte ich das auch nicht gemacht. Also trotz Stress. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist jetzt erstmal das Richtige.
0: Birgit hat Menschen auf dem Land gesucht und die Liebe zu Schafen gefunden. Und wie ist sie zu ihrer Herde gekommen? War das sowas wie eine Lehre?
1: Nee, ich habe keine Lehre gemacht. Nö. Ich nee, nee. Das, also, das, das ich war eine Lehre. Ich habe Grunde... in diesen zwei Jahren so viel gelernt, dass ich ja nach den zwei Jahren bin ich dann irgendwie selbstständig geworden. Aber auch mehr so reingerutscht, weil ich nachträglich ähm, dann doch noch Schafe gekriegt habe. Also für ein Jahr hab, bin ich mit Schafen dann nachträglich bezahlt worden. Und Hat das war der Urlaub?
0: Du hast im Grunde Urlaubsschafe bekommen? Also der Urlaub, den du nicht nehmen konntest, das waren die Schafe?
1: Ja, nee, eher so pro Monat habe ich zehn Schafe gekriegt. Uh. Und außerdem waren zu dem Zeitpunkt Schafe auch super billig, weil das war dann alles kurz nach Grenzöffnung.
0: Grenze geht auf und plötzlich ist das Land überflutet mit Schafen. Warum war das denn so? Also warum gab es denn da so viele Schafe?
1: Ja, im Osten waren einfach irrsinnig viele Schafe, also Ostdeutschland, oder wegen Wollproduktion. Die hatten hauptsächlich Wollschafe, also Wollmerinos. Mhm. Und das waren einfach... Und wir hatten da einfach irrsinnig viele Schafe. Also die Wolle wurde da ja subventioniert vom Staat. Also die haben auch irrsinnig viel Kohle gekriegt für ihre Wolle. Und deswegen hatten sie da so viel. Also die lpg hatten alle Schafe, auch große Herden. Ja, und die waren dann aber eben alle über. Also als die Grenze aufging, waren die, Da gab es ja einfach nicht mehr so viel Geld für die Wolle auf dem Weltmarkt. Und dann waren die einfach über. Also die wollten die dann einfach nicht mehr haben, weil die einfach nicht mehr das Geld gebracht haben. Und wir sind dann auch rüber gewechselt. Wir waren erst Niedersachsen, also auf der Seite, app Niedersachsen. Da mussten wir dann aber auch weg, oder er, das ist ja seine Schäferei gewesen, und sind auf die andere Seite nach Mecklenburg rübergezogen. Und da hat er halt relativ viel Flächen, also da ging es auch gar nicht anders. Dir wurden Flächen angeboten und entweder du nimmst die 500 Schafe mit, die zu der LPG gehörten oder nicht. Und dann ist er innerhalb kürzester Zeit von ich glaube, als ich angefangen habe, hatte er 1200 Mutterschafen innerhalb von eineinhalb Jahren auf über also auf mindestens 5000 gewachsen. Und also die Schafe hatten zu dem Zeit eigentlich keinen Wert, aber es war für mich ja, hatte ich zumindest relativ schnell 130 Schafe. Und dann hat er mir das Angebot gemacht, es ist jetzt immer so schwierig zu Damals gab es Mutterschafprämie. Also pro Schaf gab es eine Prämie im Jahr agrarförderungsmäßig. Fürs
0: Halten dieses Tieres ja, sozusagen.
1: einfach so. Nee, als Ausgleich. Mhm. Also weil die Marktpreise ja total im Arsch waren, durch die Grenzöffnung war ja Und da hat man dann mal pro Schaf nochmal irgendwie Ich glaube, so dem Zeitpunkt, waren das 30 hast Mark, also 30 Mark? Und von dem Geld, was ich da gekriegt habe, konnte ich dann nochmal 130. Also er hat mir die sozusagen vorgestreckt. Und dann war ich relativ schnell auf 260 Schafe und damit war ich ja irgendwie selbstständig. Das war mir nicht so klar, was das heißt. Ich war 25 oder so, ne? Da denkt man ja noch nicht so weit. Ich verstehe jetzt, was du meinst, wenn du sagst, reingerutscht. Okay. Ja. Also und
0: plötzlich waren da 62 Schafe. Und plötzlich waren da Schafe. Mhm. Die Haltung hat Birgit mitgebracht, ohne es zu wissen scheint mir. Aber was ist mit dem Fachwissen? Hat sie das auch alles intuitiv aufgesaugt oder? brauchte sie da doch noch eine formelle Ausbildung. Und ich weiß, du hast dann irgendwann die Prüfung nachträglich einfach nochmal gemacht, ne?
1: Ja, aber viel, viel später, ja.
0: Ach, dann nochmal viel später. Das heißt, du hast das alles schon gemacht, ohne einen Lappen dafür zu haben, einfach weil du es konntest, einfach weil du es gelernt hast.
1: Ja, weil in den zwei Jahren habe ich wirklich sehr viel gelernt. Krass.
0: Und warum hast du denn die offizielle,
1: wie, wie, wie heißt der Beruf offiziell, den man dann... Tierwirt, Fachrichtung Schafe oder Schäferei oder Schäferin oder...
0: Und, und warum hast du das noch drangehangen? Musst, musstest du dann irgendwie die offizielle Prüfung nochmal nachlegen? Ja, oder? ich
1: habe ja hier, ging es dann irgendwann mit den Ausschreibungen los in Schleswig-Holstein. Mhm. Und, und die wollten den, den sehen. Ja, also zumindest musste ich da irgendwie einen Schein haben und nicht ganz ohne. Und deswegen habe ich dann, und es war jetzt auch nicht so schlimm, es war zwei Wochen Schule und dann eine Prüfung schreiben. Also. Mit Zeug, das man eh schon seit Jahren macht und weiß. Also das war jetzt irgendwie alles nicht. Ja, naja, die wollen ja immer viel mehr Theorie konnte das ja immer alles nur per ne, Bauch, also ich konnte das nicht wirklich bis dahin, äh, da habe ich denn da gelernt, wie man Futtermittel berechnet und so. aber nee, ging schon also.
0: Ich will hier so ein paar Bücher stehen, hast du so Scharfbücher so Scharffachlektüre, ist das ein Ding?
1: Ich habe schon Scharffachlektüre, also hauptsächlich werden Kranken, also Bücher über Krankheiten, also da, weil da muss man sich immer mal was ran anlesen mhm. und also da habe ich mich auch schon viel mit beschäftigt, mit Krankheiten weil da gibt es immer mal was, was man so nicht weiß oder wo man einfach nachlesen muss. Also aber, aber das meiste,
0: was ich raushöre, ist halt einfach dieses äh, Lebenspraktische. Also ja. geh mir weg mit Formel zum Futterberechnen. Ich kann dir genau sagen, wie viel Futter ich brauche. Also da brauche ich jetzt keine Waage für, sondern ich, habe, ich sehe ja jeden Tag, was die Tiere brauchen und wie ja, viel sie brauchen. Ja. Wahnsinn. Das ist ja, wie, 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 lehrst du heute... Hat es bei dir auch,
1: mit so einem Gefühl anstatt mit Formel? Oder? Ja, also das mit den Formeln, das können sie in der Schule lernen. Also bei mir lernen sie zu gucken. Also die müssen halt sehen, wie ein Schaf aussieht, ob es voll ist, ob es gut frisst, wie die Flächen aussehen, wie das Futter ist. Also das gehört dazu. Also das ist erstmal das A und O. und Das kann man hinterher auch berechnen von mir aus. Also ich habe es auch schon berechnet. Also wenn jetzt zum Beispiel Wintereinbruch wirklich ist, muss ich auch auf eine Art berechnen. Also überschlagen, wie viel Silage fährt mir, mir der Bauer dahin? Wie viel Mais muss dahin? Wenn er Kartoffeln hat, wie viele Kartoffeln will ich haben? Und das muss ich natürlich ausrechnen. Da kann ich ja nicht. Wir fahren da mal was hin und gucken mal, was sie fressen. Und weil das, was sie nämlich nicht fressen, fressen die nächsten Tag mir auch nicht. Also es muss dann schon irgendwie passen.
0: <lacht> Aber unterm Strich, ist jetzt Schäfer, die Schäferei, dann, äh eher so ein, so ein technisches Vorgehen? Höre ich jetzt eigentlich schon deine Antwort im Ohr selber? Nee, ist es eigentlich eher nicht? Ist es eher so eine Gefühlssache? Oder, und das habe ich dann, glaube ich, vielleicht auch schon so halb rausgehört, ist das eigentlich eher ein Lebensstil? Also, ja.
1: Also, es ist Leben. Also, es ist jetzt nicht... Ja, sonst könnte man das gar nicht machen. Wie angesehen
0: ist es, Wanderschäferin zu sein? Trägt man das nach außen? Oder eher... Innen mit sich herum. Wenn man heute dieses Handwerk sieht, ich weiß gar nicht, das muss du mal sagen, zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum habe ich es gesehen, dann ist das aber auch verbunden mit dieser. Ähm eigenen Insignien und mit eigener Kleidung und mit einer eigenen Kluft und mit eigenen Wappen und mit eigenen Wimpeln. Ich weiß nicht, wie das alles heißt, was, was, was so das Outfit alleine von, von so einer Schäferin ausmacht, aber da kriege ich ja schon Respekt, wenn ich das sehe, weil das so nach altem Handwerk aussieht und so nach Brauchtum und nach, das machen wir schon seit 200 Jahren so mit der Kordel hier rechts über der ja, Schulter. Ja, aber
1: zu denen gehöre ich nicht. <lacht> ja, es gibt, ja, das hat ja, gibt's alles, aber also das Einzige, was für mich ist der Hut. Also ich ziehe mich ganz normal an und nicht mit diesen ganzen Gedöns da. <lacht> ja, das ist auch so ein bisschen, hauptsächlich, wenn man die so geschmückt sieht. Aber oh, jetzt hoffentlich kriege ich jetzt nicht gleich auf die Ohren von Ossi Schäfer, sogenannte. <lacht> Wie heißen die? Ja, für mich sind... Ja, es gibt so zwei verschiedene Traditionen so ein bisschen, wie sich das entwickelt hat mit den Schäfern. Und das sind einmal die Ostschäfer. Ich meine, die waren einfach super gut angesehen in der ehemaligen DDR die Schäfer und die waren auch wirklich sehr stolz drauf und haben es auch sehr nach außen getragen mit so Koppeln mit lauter Herzchen und ach was weiß ich was. Ich, teilweise sehen die aus wie so ein Tannenbaum so ein geschmückter. Also bitte nicht böse sein. <lacht> Ja, die Westschäfer sind so ein bisschen anders. Die haben ihr Schwarzhemd eigentlich immer nur an. Das habe ich auch. aber Das, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, das ziehe ich aber auch eigentlich nicht an zur Arbeit, weil ich finde es persönlich gar nicht praktisch. Mhm. Das ist mir immer alles viel zu viel Stoff. Also ich bin ganz normal in Arbeitshose und Jacke und fertig. Und was ist jetzt
0: mit dem Hut? Der, ja, der den ist einfach funktional, weil Krempe und Sonne ja, und genau. Regen.
1: Entweder Regen oder Sonne oder ja kalt oder. Ja. Und was ist jetzt
0: mit dem Stock? Ich dachte, Schäferinnen haben Stock wir. Stock habe ich auch, ja, Aha. okay.
1: Den habe ich auch. Und ganz, ja. Ja. Handgeschnitzt. Nein, nee. Nein, meiner ist nicht so. Viel Birgit, du entzauberst
0: jedes Mysterium, was ich mir vorher.
1: Ja, ich meine, die Werte sind ja die, die innerlich so. Ne? Aber das muss ich ja nicht nach außen tragen.
0: <lacht> Kann man das beschreiben, was jetzt so ähm, das Innere ausmacht äh, für dich? Also wenn es diese äußeren Insignien nicht sind, was ist denn, was ist denn das, was diese Traditionen vielleicht auszeichnet? Weil du bist aus meiner Sicht von außen natürlich in so einer Linie, in so einer Tradition von Leuten, die das schon sehr lange machen und vielleicht nicht alle, aber wahnsinnig viele auch mit, mit der Liebe und der Passion, mit der du diesen Beruf schon so lange machst. Was ist denn dann das, was man da in sich trägt, was diesen Beruf ausmacht? Ganz
1: viel ist es dieses alte Wissen, wie man mit, also wie man Hütehunde ausbildet, weil das ist irgendwie ein Wissen, was auch verloren geht, wie man mit denen überhaupt arbeitet. Ja und insgesamt relativ viel altes Wissen, also auch Schafe eben Krank, also Krankheiten zu kennen, zu wissen, gibt auch so ein paar Sachen, die sind halt eher so tradi aus Tradition, wie man, so, um ein Beispiel zu nennen, eine Augenentzündung bei Schafen kann man hervorragend damit heilen, dass man Wolle durchs Ohr zieht. Das ist irgendwie so eine Sache. It's true, it's true. <lacht> du ziehst Wolle durchs. durchs Ohr. Das ist ja fast Hexenwerk. Nein, das ist kein Hexenwerk. Aber es wirkt. Das ist altes Wissen. Das würde ich mir zum Alten. Also es ist irgendwie so übertragen. Also das habe ich schon so gelernt in der Schäferei, wo ich bin. und... So, jetzt als Beispiel. Also es ist so all, eher so dieses alte Wissen über Hunde und über Schafe an sich. Und das Hauptding ist eben dieses Hüten, weil das geht einfach verloren. Also es hüten einfach nicht mehr viele Schäfer.
0: Ich habe ähm, gelesen, dass 50 Betriebe pro Jahr aufhören. 50 Schäfereien pro Jahr stellen den Betrieb oh, okay. ein.
1: Also ich weiß, dass es in deutschlandweit also, und auch nochmal um andere Zahlen. Also, deutschlandweit gibt es, glaube ich, nur noch 990 Haupterwerbsschäfereien, also Hüte-Haupterwerbsschäfereien. Also, die überhaupt noch hüten, wenn überhaupt. Hier in Schleswig-Holstein sind wir nur 1, 2, 3, 4, viereinhalb Schäfereien, die hüten. Das ist so eine Sache. Und ausgebildet werden, deutschlandweit, pro Jahr zwischen 20 und 30. Lehrlinge. Wie viel alleine davon hast du? Na, ich habe eine. <lacht> Weil irgendwo habe ich auch mal gelesen, du hättest sogar zwei oder so. Also, ja, ich hatte auch mal zwei. Im ja, Moment habe ich nur eine. Ja, das also so. Und da geht halt eine Menge verloren. Also es ist an Und das versuche ich schon aufrechtzuerhalten. Also dieses alte Wissen, dass die Arbeit mit den Hunden, dass das nicht verloren das ist. Irgendwann ist es weg. Also, dass man einfach gar nicht mehr weiß, wie man Hunde ausbildet. Wenn man nicht aus Lehrlinge hat, die das auch wirklich lernen wollen und die das halt auch annehmen und das dann auch nochmal wieder weitertragen. Also die meisten Schäfereien und gerade die Hüteschäfereien, da sind die, ich bin ja auch schon alt, ich bin 54 und die sind dann halt viele sind dann halt schon an die 60, die alle jetzt aufhören, die keine Nachfolger haben und sowas alles. Also es ist irgendwie vom Aussterben bedroht, <lacht> diese Form der Schafhaltung. Zumindest hier in Deutschland, ja. Wolle durch das
0: Ohr ziehen bei Augenschmerzen? Oh Mann, ey. Also was Birgit tut, ist nicht nur ein Dienst an ihren Tieren, sondern auch am Erhalt eines alten Handwerks. Und wie wir gleich hören werden, was Birgit tut, ist auch ein Dienst an der Natur. Wenn man auf der Seite der <lacht> offiziellen schäferinnen vereinigung vereinigung da bin ich jetzt leider selber unscharf, also wenn man offiziell nachliest, was Schäferinnen sagen, wo ähm, der Vorteil der Schäferei liegt, was man davon hat, dann liest man ganz schnell das Wort, wir sind gut für die Biodiversität. Jo. Und ich zitiere mal ganz kurz von der offiziellen nach außen gerichteten Kommunikation der professionellen Schäferei-Wirtschaft in Deutschland, die... Großflächigen, meist naturgeschützten Heidegebiete mit magerrasen ich liebe das Wort magerrasen nur um das mal einmal auch zu dokumentieren, und kleinen Waldstücken Stücken können optimal von den Schafen beweidet werden. Die Schafe hinterlassen eine kurze Grasnarbe, noch so ein tolles Wort, tragen wie Naturtaxis ey, wer auch immer man sich diesen Text ausgedacht hat, mega, tragen wie Naturtaxis in ihrem Fell Samen und kleinste Lebewesen weiter als der Wind. Seltene Pflanzen und seltene Tierarten bereichern dann andernorts die Natur. Nur das Schaf, das ist jetzt der Satz, der würde mir das Auto verkaufen, nur das Schaf tut diesen großartigen Dienst an der Biodiversität. Jo, stimmt. Also ein bisschen mehr Begeisterung für so ein Ding wäre natürlich also ich jetzt, den Text <lacht> habe ich geschrieben nee, ähm, von
1: Bundesverband Berufsschäfer ist doch
0: ist das im, im im Alltag für dich ein, ein Kriterium also quasi tatsächlich der Biodiversität dienlich zu sein mit dem was du machst ja, mit deinen Schafen zusammen klar.
1: also ich mache halt ganz viel und eben auch gerade dieses pflegen von Naturschutzflächen ja, dann mache ich halt wirklich was Gutes. Ne? Also ich sehe, wie die Flächen sich entwickeln, und das ist einfach gut. Also, ich verdiene wirklich mein Geld mit guten Sachen. Ich bin, wie nennt sie das? Ich bin politisch korrekt. So, und klar, und das bringt Spaß, das zu machen und zu sehen, wie sich jedes Jahr die Flächen verändern. Und eben der Magerrasen mehr mager wird und die Heide, Pflänzchen an Stellen auftaucht, wo vorher Quäke stand irgendwann mal. Das kannst du
0: wirklich wahrnehmen. Also, weil ja. dein Blick da so geschult wird, dass du wirklich siehst, die Blüte m -m, war hier vorher noch nicht. Die haben wir mitgebracht oder wahrscheinlich haben wir die mitgebracht.
1: Ja, die war im Boden und dadurch, dass sich der Boden in, an sich verändert, sich ja dadurch. Also, mein Job ist ja in der Landschaftspflege. Ich beweide Flächen, die Schafe fressen Tasse über alles so knapper, knapper, knapper. Alles Dann kommen sie auf Fährflächen, wo sie nachts immer eingesperrt werden. Das sind ausgewiesene Fährflächen, nennt sich das. Auch jede Nacht eine neue Fläche, aber auf immer dieselben. Da koten sie und durch dieses, diesen Kreislauf werden die Flächen definitiv magerer. Also die wird Nährstoff entzogen. Weil alles, was weggefressen ist, wird nicht im Winter verkompostiert durch Absterben. Also das ist ein Hauptding. Und dadurch, dass der Boden magerer wird, also eigentlich ist es schon magerer Boden, aber durch die jahrelange intensive Landwirtschaft ist da ja immer Dünger reingekommen. Durch die Luft kommt ziemlich viel Dünger runter. Ähm, steht da dann eben, also es waren viele Flächen, da stand, weiß ich nicht, so hoch, Quäke oder so ja, Hüft, Brennnesseln. Hüft das ist ja wirklich hoch, Hüft hoch ist ja wirklich hoch. Ja, so hoch, hoch war es jetzt. Aber naja, Quäke, so hoch, wie sie halt sein kann. So hoch? Ja. hoch, ja. So, und da ist jetzt definitiv mager Rasen mit Ackerstiefmütterchen, Schafgabe, die ersten Heidepflanzen kommen. Ich meine, in dem Gebiet bin ich auch jetzt schon seit 99, also ist es jetzt eine Zeit lang. Aber man kann jedes Jahr sehen, wie sich der Aufwuchs letztendlich verändert und wie es immer magerer wird.
0: Ich weiß genau, was der moderne Büromensch jetzt fragt. Der würde sowas rufen wie, äh, was sind denn bitte die Key-Performance-Indikatoren für Biodiversität? Wer sieht das denn noch außer dir?
1: Na, die vom Land, die Blümchenzähler nenne ich sie. Also das mal. heißt
0: tatsächlich wird, wir sind in Deutschland, da wird eine Statistik dann drüber geführt, was, wo wächst, in welcher Intensität, wie die Fläche, die Qualität der Fläche jeweils ist.
1: Ja, also immer zwischendurch wird halt kartiert, letztendlich. Wie viele rote Listen sind, Pflanzen sind mittlerweile da, wie viele Pflanzen, verschiedene Pflanzen wachsen überhaupt ja. mittlerweile. Auch ähm, Insekten wird dann immer mal wieder gezählt, welche Insekten da jetzt so rumgeistern und ob die Schlingennatter jetzt schon da ist oder nicht. Und oh, dann
0: kriegst du so einen schriftlichen Bericht. Nee, ich
1: krieg davon äh. nichts. Ich weiß es nur, dass das gemacht wird.
0: Kannst du nachvollziehen, dass mich das wundert von außen? Weil in ja,
1: kann ich, ich. Also mich wundert es gerade, dass es mich noch nicht so gewundert hat. <lacht> also weil klar, so einen Zettel mal zu haben, welche Pflanzen auf so und so viel Quadratmeter wie wachsen, wäre natürlich schon mal interessant. Ne?
0: Ja, das ist doch wie dein Zeugnis, oder nicht? Das wäre doch quasi der, ja, Be der Beleg, ja. der, der, der gemessene Beleg für die Wirksamkeit
1: meiner Beweidung oder meiner Arbeit. Ja, stimmt. Aber bin ich noch nicht drüber gestolpert. <lacht> Werde ich mal anschieben. <lacht>
0: Selbst wenn man Zahlen zu messen hat, dienen ist doch total selbstverständlich. Oder darf man auch einen Schulterklopfen erwarten? Also wir wissen jetzt, da gibt es irgendwer, der misst das sogar, der hat da wahrscheinlich sogar Zahlen drüber, kriegst du nicht, kriegst auch keinen Pokal dafür und nichts zum an die Wand hängen, obwohl du es wahrscheinlich haben müsstest.
1: Nee, hey, ich krieg Geld dafür. Ne? Das okay. ist schon so. Ich mache es nicht nur aus Überzeugung, also das ist mein, mein Einkommen. Aber man könnte trotzdem mir mal mitteilen, wie sich die Flächen offiziell entwickeln.
0: <lacht> gibt es denn sonst noch andere Teilnehmerinnen der Gesellschaft, Teile der Gesellschaft, die das irgendwie mitkriegen oder konnotieren? Also kommt da mal ein Bürgermeister, ein Bauer. Ich habe mir dann die Frage gestellt, Leute fahren es vielleicht seit zehn Jahren hier schon in den Urlaub und dann nehmen die das wahr, weil die den Vergleich sehen. Also gibt es andere Teile der Gesellschaft, die mal, mit denen du Kontakt hast und die mal sagen, Mensch Birgit, ich wollte nur mal sagen, ne? hier das mit der Biodiversität, das läuft richtig gut. Also das sieht gut aus, die Fläche da.
1: Eigentlich nicht so. Der von der UNB sagt das dann? Von der was? von der unteren Naturschutzbehörde vielleicht. Also wir hatten heute Morgen gerade ein äh, Telefonkonferenz, also ein Beweidungsgespräch, also über das letzte Jahr, wie es gelaufen ist und wie es in diesem La Jahr laufen soll. Da kriege ich dann mal, ja, Flächen entwickeln sich gut. <lacht> so, sehe ich auch. Aber äh, nö, dass da irgendwie mal ein Bürgermeister oder irgendwer vorbeikommt oder wie auch immer. Nee, einiges sind mir eher... Ähm, ja, das muss besser beweidet werden, da mehr beweiden oder wie auch immer.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn man einen Kraftwerksbetreiber,
1: also E.ON oder so, wenn man so, hallo E.ON,
0: hallo RWE, okay. ähm, Strom brauchen wir auf jeden Fall, das ist ein Allgemeingut, da können wir jetzt nicht was für bezahlen, aber natürlich brauchen wir jetzt erstmal alle Strom. Ähm, ähm, da würden die relativ do doof gucken, würden den Schalter umlegen und dann hätten wir einfach keinen Strom mehr und dann wäre relativ schnell klar, was passiert, wenn die aufhören, ihre Arbeit zu machen. Ja. Wie lange würde das denn dauern, bis wir merken würden, was passiert, wenn es gar keine Wanderschäfer mehr gibt? Also, weil die Unmittelbarkeit scheint nicht so richtig die der ist Fall zu so sein. Da,
1: ne? Ne? Also, das ist halt letztendlich, es ist ja schon die ganze Zeit, hat das einen positiven Effekt? Also, gerade das mit den Samen-Taxis. Ich meine, es ist jetzt erst erforscht worden vor ein paar Jahren, aber es ist definitiv, gibt's das? Ja, das ist halt irgendwie diffuser, ne? Also, und Insekten interessiert eigentlich auch nicht so sehr. Also klar stellen wir mittlerweile fest, dass es nicht mehr so viele Insekten gibt, weil hm, selbst im Sommer hat man nichts mehr auf den Scheiben und so. Ist ja auch ganz schön, nicht so viel Mücken mehr und man muss nicht ständig wischen und so. Aber es ist ja nicht, es interessiert ja eigentlich keinen. Nicht wirklich. Also es ist so, nicht so mittelbar wie Strom abstellen. Also bräuchten wir quasi erst sowas wie kein Obst mehr,
0: weniger Honig, es müsste so, so wahrnehmbarere... Effekte geben, die dann erst eintreten würden. Kann das sein, dass es das braucht? Es braucht irgendwie mehr Wumms und man muss es mir ja, spüren Ja, aber dann wird es
1: auch nicht unbedingt darauf zurückzuführen sein, dass das mit den Schafen, dann gibt es ja erstmal nochmal ganz andere Themen dazu, wie Glyphosat, Bienensterben und überhaupt die Pestizide in der Landwirtschaft und ja, also das sind ja auch alles Themen, die halt Auswirkungen haben auf Insektensterben. Systemrelevant
0: würde ich das nennen. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum Birgit schon so lange mehr macht als nur ihren Job. Die Wirksamkeit dessen, was ihr da macht, scheint ja in weiter Ferne zu liegen von dem, dass das mal bei euch ankommt an Wertschätzung oder an Rückmeldung. Und trotzdem machst du die ganze Zeit damit weiter. Also das ist ja wie so ein Kampf gegen so eine Sisyphusarbeit oder so ein Kampf gegen Windmühlen oder...
1: Naja, es ist halt eher eben andersrum. Also ich tue es ja nicht. Also es ist ein schöner Nebeneffekt, was ich da tue. Und ich mache es auch wirklich gern. Und es hat auch Sinn. Aber davor ist ja eher meine Schafe, Futtergrundlage für meine Schafe. Und dass mir das Hüten Spaß bringt. Und dass ich dann auch sinnvoll für den für Naturschutz arbeiten kann, ist ein schöner, also das ist super. Also ich würde jetzt nicht irgendwelche Flächen hüten wollen, um irgendwelche Tanks, Öltanks oder so gibt es auch. Ich weiß nicht, war das Schäferei. Die machen Beweiden um Öltanks rum, damit die nicht Rasen mähen müssen. Oder Solar, also,
0: Solaranlagen glaube ich auch. Ne? Ja, unter das
1: geht ja auch noch. Solar ist ja auch okay. Okay. Also, ne? also da unter kann sich auch Kleinbiotope und es ist schon auch biologisch, ökologisch sinnvoll. Besser als wenn sie da rummähen mit irgendwelchen Aufsitzmäher. Aber im Fokus steht das Schaf. ist angekommen. Ja. Bist du jetzt enttäuscht? Äh, nein. Dass ich nicht so idealistisch N Nein, bin. nein. Also, ich bin idealistisch, aber es ist. Jetzt, ich könnte das Ganze nicht machen. Eigentlich steht Spaß und eine innere Zufriedenheit in der Arbeit, die ich mache. Das ist eigentlich das Erste. Und das sind andere sind Nebenprodukte, die ich mache, die dazu beitragen, dass es mir Spaß bringt und sinnig ist. Aber es ist nicht andersrum.
0: Innere Zufriedenheit. An erster Stelle. Das muss doch extrem attraktiv sein für wahnsinnig viele Menschen. Äh, ich sag dir mal noch so ein Nebenprodukt, äh, was ich gefunden habe. Und äh, das fängt an mit einer Zahl. Und du sagst mir, ob du weißt, was das für eine Zahl ist. 17054. 17054.
1: 17054.
0: Äh, 17450, das ist eure WUF-Mitgliedsnummer. Ach so, pff, nö. Was ist denn WUF? Ich weiß, wie spricht man das eigentlich aus? WUF. Wuf. Worldwide Opportunities on Organic Farms. Was ist das?
1: Ähm, das gibt schon ewig. Also ewig. Ja, gibt es, glaube ich, mittlerweile 30, 40 Jahre. Das ist letztendlich auch so eine Art Arbeiten auf Kost und Logis. Aber da steht das Arbeiten mit, gegen Kost und Logis nicht im Vordergrund. Das ist nicht wie Work for, work for Hand in Trifle, work so. and Travel. Work and nee, Travel? Ja, oder nee, ich jetzt auch nicht. gibt mhm. noch andere so. Also da steht, Also da steht einfach vorne das meiste sind halt ökologische Betriebe oder welche, die halt irgendwie anders als der Mainstream arbeiten. Also ich bin auch kein Ökobetrieb, aber dadurch, dass ich traditionelle Wanderschafhaltung mache und eben naturschutzaktiv bin, bin ich da, da wofür ich da auch rein. Und Nicht ganz ohne Stolz, wie ich gerade sehe. Nö. <lacht> so. ähm, aber vordergründig ist der Austausch unter den Menschen. Also es geht da ganz viel eben, dass Menschen halt auch wirklich Einblick bekommen in den einzelnen Betrieben. Ähm... Ja, wirklich auch was lernen und mitnehmen. Also es ist eben nicht hier, weiß ich nicht, tagelang wat, was ich nicht machen, dafür kriegst du Essen und eine Unterkunft, sondern es, dahinter steht die Begegnung mit den Menschen und der Austausch. Also das ist der Unterschied zu ziemlich vielen ich anderen. Ich verstehe,
0: dass es das darum geht, dass Leute in Austausch kommen und was lernen und in Resonanz gehen mit, mit dem, was ihr hier macht. Aber zu einem guten Stück ist, hast du da doch jetzt aber auch noch einen Hut extra auf. Du bist Herbergsmutter oder du bist Gastgeberin. Vielleicht ist das das richtige Wort dafür. Ja, Gastgeberin
1: bin ich. Dann, in dem Fall, wenn welche kommen. Oder wenn die da sind. Klar. Wie viel kommen, ne? Ist sehr unterschiedlich. Also, wir haben hier ein schönes Buch, da stehen sie alle drin. <lacht> ähm, letztes Jahr waren es schon. Über den Sommer hatten wir eigentlich durchgehend welche. Ein bis zwei. Ja. So, und dann kam ja Corona, dann ist ein bisschen eingebrochen. Mhm. Dann kamen wieder ein paar mehr, denen die Decke auf den Kopf fiel und die meinen sie müssten mal irgendwo hin. Und ich bin ja ein sogenannter systemrelevanter Betrieb, also hier konnte man weiterhin wufen und arbeiten. <lacht> ja, sind schon ein paar, also über die Jahre glaube ich, also so lange mache ich das jetzt auch noch nicht, aber schon waren das glaube ich schon irgendwie so 30 oder so. Ist das auch ein Grund mit, der so ein positiver
0: Nebeneffekt ist, neben der Tatsache, dass es Spaß macht mit den Schafen? Also gefällt dir es? Machst du das gerne, dass die Leute
1: hier... Ja, sonst würde ich es nicht machen. Also Spaß steht schon immer vor. Machst, machst du eigentlich überhaupt irgendwas, was dir keinen Spaß macht? oder lässt Ja, das klar, mache ich auch Sachen, die keinen Spaß machen, muss man ja. Aber es ist schon... Ja, das ist daraus entstanden. Wie gesagt, ich wollte eigentlich mal Gemeinschaft leben. Also ich wollte auch... Also es war ziemlich... Also ich habe auch in Hamburg Kommune gelebt mit 15 Leuten und ich wollte eigentlich immer eigentlich auf dem Land eine Gemeinschaft, ne? so mit wohnen, arbeiten und sonst was. Naja, dann bin ich irgendwie bei den Schafen hängen geblieben, habe mittlerweile hier, naja, ein eigenes Grundstück, eigenes Haus, sonst wie und wohne hier mehr oder weniger alleine und um halt Gemeinschaft leben zu können, brauchst ja nur mal Menschen und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich das halt über WUFER. Dann hat man immerhin so zwei oder vier Wochen Mitbewohner-Austausch und Austausch und man kriegt was mit, man hat interessante Gespräche und natürlich auch Hilfe. Also die helfen ja auch. Also es ist nicht nur, also es ist schon immer gut, wenn da fitte Leute sind. Also Zäune bauen können die meisten ziemlich schnell und den meisten bringt es total Spaß hier. Was macht das mit den Menschen, die Birgit besuchen? Werden aus denen auch gleich Diener der Natur?
0: Du hast gesagt, da ist so ein Buch, wo die dann
1: so eine Danksagung nochmal reinschreiben. Naja, was heißt Dank? Ja, also einfach nochmal kurz. Die sollen sich da immer mal ein, also die tragen sich da alle ein.
0: Wenn wir da jetzt so durchblättern würden, was wir jetzt nicht unbedingt machen müssen, wenn du das nicht willst, aber was wäre der, wär der Tenor? Was sagen die, was, was das Schöne war, bei dir gewesen sein zu dürfen? Weißt du das?
1: viel ist, dass die meisten wirklich hier runtergekommen sind, also runterkommen, runterfahren von ihrem, also es gab einige, die hier waren, auch eher so im mittleren Alter, so um die 40, die eher so kurz vor Burnout und so, die innerhalb kürzester Zeit hervorragend wieder schlafen konnten, weil ne, viel Arbeit, viel frische Luft und eben nicht mehr so viel, also geerdet auf alle Fälle und eben nicht mehr so viel Scheißzeug im Kopf, weil einfach, man macht hier einfach alles, das ist ja alles so so dicht, also wie nennt sie das? Naja, ehrlich halt. Ehrlich auch einfach, ne? So ist ja, erdig und irgendwie so pur. ne Da ist ja nicht, man muss sich hier nicht so, viel. hier gibt es keinen Psychostress. Also in dem Sinne, man muss sich ja nicht, hm, ne? man füttert ein Schaf und dann ist das Schaf glücklich und fertig, so. so. Und das, das ist ganz viel, was die Leuten dann irgendwie weiterbringt oder also auch echt gut finden, dass sie einfach, und klar, und dass sie hier die meisten auch, das schreiben sie auch alle, immer das gute Essen, weil es gibt ja immer gutes Essen. Und naja, mein Haus ist halt auch immer direkt sofort auf. Es gibt nicht so diese Hemmschwelle, oh, was darf ich jetzt hier anfassen oder nicht. Also die benutzen meine Küche sofort mit und es ist alles auf. So, und da habe ich scheinbar eine einladende so, Persönlichkeit, dass die sich alle direkt zu, oder fast alle, es gab auch schon welche, die sind nach zwei Tagen wieder geflüchtet. Gut, Ausschuss gibt es immer, ja.
0: aber ähm, beim Gro äh, äh, lasst mich das nur mal so spiegeln wieder, wenn man irgendwo in so ein Kloster fährt oder auf so eine Anlage, um so einmal runterzukommen und zu meditieren und nur so ein bisschen gestreichelten Reis zu essen, ich übertreibe bewusst, da bezahlen Leute richtig viel Geld für.
1: Ja, die Möglichkeit gibt es auch, mache aber nicht. Warum also, nicht? Weil dann muss ich schon wieder viel mehr bieten. Also, dann wollen, also ich hatte auch schon Anfragen, ob sie hier Urlaub machen können und dann würden sie auch Geld bezahlen. Aber die wollen dann auch mehr. Also, so stelle ich nur meinen Betrieb zur Verfügung, meine Persönlichkeit, meinen Platz und den kann ich einfach so zur Verfügung stellen. Das tut nicht weh, das ist gut. Muss aber nicht mich um die kümmern in dem Sinne. Also, ich kümmere mich, aber nur in dem Rahmen, wie es für mich passt. Aber jetzt Herbergsmutter will ich nämlich nicht sein, dass die dann mindestens so oft mit zur Herde wollen, weil die meisten wollen dann immer nur beim Hüten dabei sein. Und das kann ich auch nicht gebrauchen. Also man, Zum Fotos machen. Ja, und überhaupt, das stellen sich ja alle so romantisch vor. Also die Wufer dürften alle mindestens einmal mit beim Hüten sein, ne? Aber, Zum Fotos machen. Ja, ja, und einfach da zu sein. <lacht> Ist ja auch, das soll man auch mal erlebt haben. Ja, ne? Aber man kann auch nicht jeden Tag mit irgendjemandem mitnehmen zum Hüten, weil das macht einen auch. Also kann ich nicht. Also da will ich meine Ruhe auch haben. Und wenn man immer noch jemanden mitschleppt, den muss man ja naja, mitschleppen. Der muss bei Fuß laufen, <lacht> der muss hören <lacht> und sowas. <lacht> und Sonst steht die auch im Weg ganz schnell. Ja, oder? Kann so das auch dann vielleicht sogar gefährlich sein, wenn die. Nee, gefährlich nicht, aber es steht im Weg. Dann wissen die Hunde nicht, wo längst, weil er immer ein Stück vor ist oder ein Stück zurück oder keine Ahnung. Da muss man die ganze Zeit reden, das will man auch nicht immer und sowas alles.
0: Also, was ich überhöre, höre, ist, dass, was die Leute in ihren Widmungen da ins Buch reinschreiben, ist, dass die diese Authentizität wahnsinnig zu schätzen wissen. Ja. Du bist du, das ist alles echt hier, das ist real, hier ja. ist kein, keine künstliche Schicht oben drüber. Ja. Das andere, was ich da rausgehört habe, ist, sie sind genauso angenommen worden, wie sie sind. Ich habe dich jetzt mir nicht sagen hören, dass du irgendwen nicht genommen hast, weil dir die Nase nicht gepasst hat oder so, sondern die offene Tür heißt in dem Fall eben, ich höre dich da jeden akzeptieren, wie sie so reinkommen.
1: Erstmal ja. <lacht> <lacht> ja, erstmal ist jeder willkommen, so, ne? Ja, Klar. Ja. Und dann, aber es gab auch schon Fälle, da habe ich auch schon wieder jemanden weggeschickt. Also wenn es eben nicht passt, klappt. Also das muss dann schon... Aber du fängst
0: immer mit einem Vertrauensvorschuss an.
1: Ja, das muss man ja, sonst geht es ja gar nicht.
0: Also für mich ist jetzt total klar geworden, dass Birgit hier auf ein richtig gutes Geschäftsmodell verzichtet. Oder? Es gibt so einen so Niederländer Dirk van Dierendonk. Okay. Und der hat so aufgeschrieben, was Charakteristika sind von in seinen Augen potenten Führungskräften, die es heutzutage so braucht. Und dazu gehört aus seiner Sicht eben so eine, so eine Haltung, die sich nicht über Leute stellt, sondern die Leute versucht zu unterstützen. Und ich lese dir mal vor, was der sagt. Der sagt, man müsste eigentlich, Leute haben, die lernen, authentisch zu sein und authentisch mit anderen umzugehen und das ganze Künstliche mal schön wegzulassen. Er sagt, man müsste was lernen darüber, wie man Verantwortung übernimmt für etwas, für andere, für die Umwelt. Er sagt, man müsste ein klares Ziel vor Augen haben, so wie das ist, was wir heute hier erreichen wollen. Das ist die Hauptaufgabe, die Tiere müssen zu fressen haben und das Ziel dann auch zu verfolgen. Er sagt, es wäre gut, wenn ähm, man nicht mit Vorurteilen in die Ecke kommt, sondern erstmal sein Gegenüber so nimmt, wie es ist. Und er sagt, es wäre ganz toll, wenn ich Leuten dazu helfe, in ihre volle Wirksamkeit zu kommen und sie zu ermächtigen, anstatt ihnen einfach nur was aufzudrücken und zu sagen, was passiert. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also ich habe verstanden, du willst keine Herbergsmutter und Gastgeberin jetzt per se sein, aber du könntest doch hier doch Management-Schulungen machen. Kannst du dir das vorstellen? Weil von dem, was ich da gelesen habe, kannst du, kannst, du, kannst du ja das volle Paket anbieten. Und wenn jemand hier nach einer Woche rauskommt, dann hast du, dem, dann hast du ihm ein paar der wichtigsten Skills beibringen können, die man, die man für das 21. Jahrhundert braucht.
1: Ja, also ich glaube, ein bisschen tue ich das so, so mache ich das so? Also weil ich einfach so bin. Aber damit will ich kein Geld verdienen. Weil was das ist das mit wie, dem Geld, Birgit? Was, das widerspricht den, das Grundding da drin. Weil das, weil Geld keinen Spaß macht? Ja, Geld macht keinen Spaß. Nee, das braucht man halt, um zu leben. Aber in dem Moment, wo man was wegen Geld macht, wird also gerade bei so Sachen, klar, habe ich mir auch schon viel Gedanken drum gemacht. Also, weil... Ja, habe ich mir schon viele, weil man könnte damit Geld machen, aber das ist irgendwie schräg für mich, es ist einfach schräg, ich will es passt nicht zu mir, ich will auch nur so viel, ich gebe ja nur so viel, dass es passt und wenn jemand dafür bezahlt, dann steht da eine Forderung. Und der will dann auch am Ende irgendwas mitnehmen, auf eine Art, jetzt mal übertrieben. Also, stimmt für mich nicht. So.
0: Also, eigentlich bist du auch eine gute Schenkerin. Du schenkst wahnsinnig gerne. Ja,
1: es ja, wurde mir auch, also großzügig bin ich, glaube ich, wurde mir auch schon gesagt, auf alle Fälle. Ja, aber es, es hat eher was, weil das ist letztendlich mein, es ist mein Leben und meine Lebensart und meine Lebenseinstellung und das ist einfach, das ist so und ich habe da ja auch ganz viel von, also ich habe dann halt nette Abende und nette Gespräche, so und lerne viel von Menschen, die sonst wo schon auf der Welt unterwegs waren und erzähle mir Sachen, die, ich komme ja nicht so weg, also außerhalb von Europa war ich nur in Ghana, ansonsten habe ich die Welt auch noch nicht live gesehen, so, das ist einfach wirklich dieser Austausch, der mich dann wieder weiterbringt oder mir, und das muss auf der, also ich will das auf der Ebene behalten. Also ich will es nicht, ich will nicht dafür bezahlt werden, dass ich Menschen hier was geben kann oder dass sie hier sein dürfen. Nee, funktioniert nicht.
0: Gibt es irgendwie so einen Standardspruch wie Schäfer Tschüss sagen?
1: Allzeit gute Wort.
0: Das ist ein Ding, wie heißt das, Allzeit gute weit Oder ja, mit in,
1: ja, Weide? Ja, Weide.
0: Und dann ruft man sich das so zu, wenn man so, so in drei Kilometer Abstand aneinander ja, vorbeizieht mit Das tut der man
1: ja nicht, man trifft hier ja keine. Aber das ist schon so ein Spruch, wenn man Tschüss sagt, so ne. ich wünsche dir Allzeit gute Weit. So, das ist schon ein Schäfer-Spruch. Also kommt mehr im Süden vor. vor. Da gibt es auch mehr Schäfer. Ich kenne ihn. Und auf Leistungshüten oder wenn man denn mal mit Schäfern zu tun hat.
0: Birgit, vielen Dank, dass wir zu Gast bei dir sein durften heute. Und allzeit gute Weit. Ja, Dankeschön. Birgit hilft den Tieren, der Natur und den Menschen auf ihrem Hof dabei, zu wachsen. Sie kann spüren, was genau es dafür braucht. Und dieses Spüren beginnt bei ihr. Beim genauen Hingucken. Und damit sie das kann, scheint sich Birgit vor allem eine Leitfrage zu stellen. Habe ich ausreichend Freiraum, um gut gucken zu können? Diese Frage möchte ich mir gern merken, weil ich gern mal den Abstand verliere vor lauter Begeisterung für die Themen der anderen. Wenn du auch mehr Freude daran hast, andere zu unterstützen als nur an dich selbst zu denken, dann besuch uns doch auf der klangdesdienst.de. Und das ist der Ort, wo wir alle zuerst fragen, was kann ich für dich tun? Den Link zu unserer kleinen Gemeinschaft und zu Birgits Hofladen findest du auch in den Shownotes. Solltest du Lust bekommen haben, uns einen kleinen Dienst zu erweisen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da oder noch viel besser erzähl anderen von dem, was du gerade über das Dienen gehört hast. Der Klang des Dienstes ist eine Produktion von Fail Failbetter Media, in der Redaktion dienen Carolin Braun und Georg Dahm. Sounddesign, Mixing und Mastering kommen von Bente Faust und Torben Widermann. Unsere Titelmelodie kommt von Clemens Gutjahr. Mein Name ist Christoph Brosius und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!